1: 今天这集节目上架的时候，会是我们的大年初一，所以就先祝各位学伴新年快乐。那在农历年间，我们会上架两个单集，来探索跟平常很不一样的主题，比较轻松的主题。那今天的主题，相信大家看到
0: 标题已经知道了，我们要来讲人类图。之前有在 Instagram 调查，有一百多位学伴中，大概有四十五趴的学伴是没有听过人类图是什么的。那有三十趴的学伴是测过人类图，但是没有。太研究，那剩余的二十五趴的学伴则是觉得人类图很准哦。那我自己会认识人类图，其实在大概去年的时候，我们 Podcaster 之间有一个聚会，然后大家就聊到人类图这个东西。那当时我还不知道它是什么，所以我就很好奇去了解。那现在我自己对人类图的理解是，人类图比较像是专属于你个人的使用说明书，可以参照这个说明书来认识自己，然后或者。出自己的独特，但虽然我现在也还是一个人类图的小白，可是我越研究人类图，就越了解自己跟他人的设定以及不同之处。之后，我也感受到在跟人相处上面有更顺畅。那我和 Cindy
1: 彼此之间其实算是蛮坦诚相见的。我们在好几个月之前就把自己的人类图存在我们的对话那一对话相簿里面，所以呢 ，Cindy 他持续有在吸收一些人类图的相关资讯嘛，他。吸收了之后，也会来跟我讨论他的发现，然后跟我解释说我们的个性有什么相似的地方，有什么不一样的地方，都和人类图的解读很符合。所以我就一直知道他对人类图很有兴趣。那几个礼拜之前，我就突然突发奇想，想说我们平常的节目啊，都是针对某个财经的知识，或者是某个金融议题来分享。但其实我们在生活中也有很多时间会去思考，说自己适合用什么方式赚钱，在职场上该怎么表现，也会借助人类图或者。是其他自我探索的工具，试图找出最适合自己的路。那不如我们就趁过年期间做这样的特辑，来和学伴分享这些有趣的工具吧。因此，我们今天就邀请到两位对于人类图很有研究的来宾，来跟我们分享怎么透过人类图找到自己的职场优势。那在过程中也会聊到自己的人类图和金钱的连结是什么。那我们就来
0: 欢迎 Jerome 跟 Kevin。
2: Hello， 各位学 伴， 大家 好， 我是人类图
3: 分析师 Jerome。Hello， 大家 好， 我是 Kevin， 然后我就是一个人类图的引导师。
0: Jerome 跟 Kevin 他们的 Podcast 叫做 J.K. 的身心灵游园车。那我自从发现 J.K. 的身心灵游园车这个 Podcast 之后，我就成为了忠实听众哦。有一些集数，我甚至还重听了三四次。所以我今天真的很开心，可以亲自跟两位碰面来录这次的节目。但在我们进入分享之前，应该有还有一些学伴是不知道自己的人类图长怎样的，所以这些学伴们可以先点开我们的布洛格文章。张里面有人类图的查询连接，只要输入你自己的出生年月日，还有正确的出生时间，就可以查到自己的人类图喽。但是刚看到人类图的学伴们，应该会发现上面有很多专有名词，应该很不理解这张图到底要表达什么东西。所以我们现在就来请 Jerome 跟 Kevin 来帮我们分享人类图的基本概念。
2: 如果大家把你的人类图查出来之后啊，因为会看到说这个图上面有很多什么三角形啊、正方形、菱形这些，那这些其实就是代表说你体内的某一些能量的中枢、能量的枢纽。那每个人因为出生的时间的不同，会导致说你这张图上面有颜色跟没有颜色的地方都不一样。那简单来说，其实人类图啊，你就是把它想象成说它是有点像是你呃内在能量的一个流体力学。好，所以其实每一个人都非常的独特，那所以每一张图其实都呃不一样了，所以其实都必须要看每一个个案，它的上面的这些什么通道啦，然后闸门啦，然后这些能量中心啊等等，才会知道说哦，那你要怎么样使用你自己的这个设计。
0: 哎，我补充一下哦，刚刚 Jerome 说到的这个通道，其实就是这张图上面可以看到，可能有一些有红色的线，然后有一些可能是黑色的线，那有一些可能是白色的，这个就是通道的意思。那能量中心的部分，就是在这张图上面可能看到三角形、呃正方形这部分，那有些有颜色，有些没有颜色，就要看大家自己的图长怎样。
3: 其实我觉得整张图下面看，当然这是做、就是我们很难可以在每一个世界下面，在今天就已经可以说明清楚，因为其实人类图真的需要花一点时间去理解的。但是你大概可以理解到，就是它这一个图好像有从一层一层的讯息去对对叠出来的，所以好像刚才有说到的什么通道啊、夹门啊、能量中心等等，然后就会变成你的这一张图，然后你也会看到这个三角形外面呢，它也会有两组数字。一共二十六个数字，这些也是说明到我们出生那个那一个当下，在我们的这个设计而言，会有什么样的一些特质，是我们这一辈子都是比较擅长的，或者是比较一定会有的某一些特质。所以，其实如果把人类图刚才说的很多复杂的俗语拿走的话，它简单来说就是，我们有一些是非常稳定的面相，有一些是我们会很容易受到外在影响的部分。每一个人都有两个这样的部分，所以你可以想象，就是好像一个人可能他天生真的是跑步跑得很快的。然后这个人他就是拥有,有这个特质，你要他跑得慢吗？其实没可能，因为他天生就有这个特质。但是如果你不把他放在一个对的地方，你偏要他去游泳的话，他可以学习游泳，但是你就浪费了他本身跑得快这个的能力。我觉得人类图他最重要想表达的就是这个：知道自己的能力是在哪里的话，就好好善用它吧。
0: 嗯，我觉得这也是我想要了解人类图的原因，因为大家应该都很想要知道自己真的擅长的东西是什么，可能自己的天赋是什么。那除了刚刚 Jerome 跟 Kevin 提到的这些人类图的概念之外，可以补充一下给可能对人类图真的很不了解的学霸们，就是这张人类图上面会有36条通道，然后有64个闸门。那闸门的部分其实就是每一个数字。大家拿到图之后也会看到一个类型的部分，接下来我们就会来分享这四大类型要怎么找到自己的职场优势
1: 。根据统计，全世界大约有七十趴的生产者，有包含显示生产者和纯生产者，有二十趴的投射者跟九趴的显示者以及一趴的反应者。那接下来我们就会想要按照这个人口数。多的顺序来了解一下他们。那首先就从生产者来说起，想问问 Jerome 跟 Kevin 生产者有怎么样的特质呢
2: ？如果你的图跑出来啊，你的类型是叫做生产者。不管它是显示生产者，或者是生产者，因为我们通常生产者这百分之七十的人口有分一半是纯生，就纯种的生产者，那另外一半是显生，就显示生产者。那只要是有有生产者的话，就代表说在你的图里面呢、啊，呃，图那个三角形、正方形那边的下方有一个红色红色的区块，那个红色的正方形呢叫做荐骨中心，推荐的荐骨头的骨，只要那个地方是有。颜色就是有红色的这个正方形，就代表说你一定会是一个生产者的设计
3: 。嗯，然后这个所谓的生产者，他有什么样的特质呢？其实他主要的特质就是代表这个人他一定会有一种持续性的动能。这个是生产者跟其他类型最不同的地方。所谓的持续性的动能，就是如果这个事情是我们俗语下面会说，就是有回应。简单来说，就是如果你对这个事情很有你的热情，很投入进去的时候，你很有反应的时候。就算你要把他拉住停下来也没办法。用简单一点的例子来说，如果你想一个小孩都可以，一个小孩的话，他们不是很喜欢玩的时候，你想叫他睡觉也不行吗？生产者就是这样的一个性格。当然，当我们出来工作的时候，很多时候我们会把这种热情拉住，觉得要理智一点。但是其实这个就是我们底层里面那个动能。如果我们要发动这个动能的时候，停也停不住。但是如果这个事情我们没有回应，我们不想做的话，你硬要我做，其实我也不想做起来。
0: 没错，因为我跟 Shelly 其实我们都是显示生产者，然后应该部分学伴，因为有百分之七十八的人都是嘛，所以应该有部分学伴跟我跟 Shelly 一样都是显示生产者。那我也想问问看，显示生产者跟纯生产者会有不一样的地
2: 方吗？显生跟纯生的差别，如果很简单的来讲，就是说显生它的能量是一个很快速的能量。所以其实显生他们通常内心都是比较急躁的，就是很容易就是心急的人。Mm-hmm. 那纯生的话，他的那个内在的动力其实是比较缓慢的，所以他们比较像是那种马拉松跑者的那种，就做一件事情他可能可以慢慢在那边慢工出细活啊，然后慢慢磨啊，然后不会想说要冲很快。显生的话，他比较是像是那种短跑选手。对我们之前，我跟 Kevin 有一用一个比喻，就是显身比较像是一台赛车，就它可以立刻的加速，时速可以飙到一百两百这样子，但是他又说
0: 他要做某对做某件事情的时候，时候很想要赶快的，对
2: ，非常就是非常的急，就是比较急性子这样子，所以可以冲的很快，就很像那种跑车，它可以瞬间加速，但它也可以瞬间刹车。他可能瞬间又哎又不想做了，对，就是比较是这样子。那纯生的话，它比较像是一列火车，它确定要往某个方向走的时候，它的起步会比较慢，但是它一旦上了轨道之后，它就停也停不下来，它就一定要把那个能量全部用完之后，它可能才会停
3: 。然后有趣的是，人类图里面每一个这样的特质，我们都会强调，其实没有一个完全的好跟不好，所以每一个东西都是一种平衡。然后它也有它的拉扯跟好跟盲点的地方。所以，好像刚才说的，好像每一个人都很想说显身，对吗？很速度快，但是显身有一个很天生的盲点，就是很容易冲太快，所以很容易突然跑进一个事情之后，过了两天发现，哎。我突然在干什么？其实我不知道发生什么事情，因为我已经跑出去了。所以显生特别要提醒自己，就是有一些东西可能要慢下来，要听一下自己身体是不是真心对这个事情有回应，类似这样的一种说法。嗯，但是显生在职场上面，他的优势就是他的执行力非常的好、嗯，就是很
2: 快嘛，所以他们都是可以那种先冲，有比较像是那种前锋型的部队。嗯就是如果譬如说一个公司里面，他们现在想要拓，赶快展店，或者是他要先先譬如说呃某一个品牌，他要进到某一个市场，他要先在一个一些呃低级的大城市先占一些位置的话，最好的就是先派显生去打这个第一波，因为他们其实速度非常快，但是他们没有说一定要求完美，嗯、他们就是说求快，但是不见得一定要把事情做到很完美，对，比较容易。呃，蛮容易，因为因为一定出就是快的话，有些东西你当然会难免有一些疏漏，对。但是但是纯生真的就是动作会比较慢吞吞，但是他们就会在面边磨啊，然后想很久，所以各有各的优缺点。哦、所以通常第一波先派显生去把位置占下来，对，然后先求有再求好嘛，然后可能第二波再
3: 派这些纯生上去。所以站对位置真的很重要啊！如果你是做业务的话，或者是你做，好像我以前做行销的，险生这一种的工作的形式真的是挺吃香的。然后用我自己的观察里面，其实我很多的老板们他们都是险生，因为他们愿意尝试啊，就是可能他几年内他已经尝试很多东西，然后那个存身还在慢慢去准备。所以我觉得这个就真的是每一个人要走的步调跟路程会不同
1: 。我也是做行销的，哦，对啊
3: ，我好像有看到，嗯，
1: 呃、但。我觉得我在工作上好像会发现，嗯、呃，我听到有一个目标是什么时候，我可以马上想做很多个 ideas， 然后有时候我想出来的时候，我觉得好兴奋哦，好想赶快做这件事情。嗯、可是如果，呃，就是我们的 team 的 leader 说好，我们现在就开始做，那我就可以很迅速的把事情做到好像看起来有一个样子。可是如果我就觉得大家好像有泼我冷水，或者是没有什么对这个 idea 没有什么共鸣或者是附和的感觉。我就会哦，好吧，算了，就算了，因为反正我很快就还会有其他的 idea。但是如果过一阵子，他们又说这件事情可以做，可能那个时候我已经觉得没兴趣了，就觉得我现在好像已经没有当初那种热情了。嗯
3: ，因为其实我觉得刚才我们用这个最简单入门的区分来说，显身跟纯真的分别，这个是最简单的一个做法。但是人类图其实它最难的事情就是，当你把十个不同的层面叠在一起的时候，它就会很复杂。所以。用你的刚才那个例子来说，因为我们有看过你的这个设计嘛。当然，听众们如果你们听不懂，这个是很正常的。因为我们待会会说几个俗语。但是你刚才说的纯生啊，显生那个状态，就是很快会冲出去。但是呢，如果得不到其他人觉得你做的好，或者是这个感觉的话，你就会觉得好像我没有那个动力。某程度上，就是因为你设计上面也会有另外一些部分，你也会有个叫六二的人生角色，然后你也会心脏中心有定义这些面相，都会形成到你就是觉得。如果没有人可以欣赏到我的话，如果我做这个事情都没有人可以看到我的价值的话呢，那我为什么要做这个事情？那我就不要干了。所以人类图很有趣的是，每一个东西要拆开来理解，但是当你去理解一个人的整体的时候呢，它就会拼合在一起。我觉得这个是人类图对我来说是很逻辑性，但是也很像艺术的一个面向
0: 。嗯，我想到一个。就是刚刚才发生，嗯、然后可以补充的小故事、嗯，就是刚刚有说到我是显神 ，Shirley 也是显神，然后做事情会很快嘛，然后容易出错。那刚刚我们因为今天就是要邀请 Jerome 跟 Kevin 来上节目，我跟 Shirley 就呃跟平常不一样，有做录音室。那这个录音室在楼下是要先换证件的，所以呢，我就听 s h e l e y 说哦要换证件，然后我就直接把借毛卡拿出来，然后就是看上面要写什么，我就看到 s h e l e y 已经在上面一格了，所以我就想说，啊，反正资讯填我的，其他的就照着 s h e l e y 写，然后在一个卡号的部分，我也跟 s h e l e y 填了一模一样的，因为我根本就没有在看嘛。然后呢，管理员就当下提醒我说你是十三之七，然后我说哦我以为这是楼层，然后他说不是，做事情要认真，要仔细。细看，不然你会被老板骂。我就说對，对你说的对，
2: <笑><笑>对。但是其实显生啊，其实最不喜欢的就是回头去补他之前，就是因为为了求快， oh. 他跳过了某一些呃步骤。然后如果要再回去重做的话，显生就会有很大的一种挫折感。因为，因为他就是想要一直冲在最前面，嗯、所以不想要回头去补、嗯，可能要去填某一些坑，或者是某些东西做错了，然后叫，尤其是有些东西做错之后，会导致最后的结果就是整个功亏一篑的时候，这种呃是蛮呃蛮常险生会遇到的一种状况，对
0: 、呃。我觉得我们自己在就是经营这个理财学办的时候，好像也。看得出来，我好像比较明显，因为我们会做 podcast 之外，我们会写部落格文章嘛。然后部落格文章其实就是有时候就是要去更新一些资讯啊，要 update 那些数据才会呃 SEO 的表现好。但是呢，因为 s h i r l 的之前我做过 SEO 相关的、相关的工作，然后我本来就没有，所以对于写文章我已经觉得我是一个苦手了。然后要再回去补充数据的时候，就是对我来说那个心理上的障碍真的是很多层。对，有点类似 Jerome 刚刚提到的状况。那因为我们有提供我们的人类图，呃，给 Jerome 跟 Kevin 嘛，所以呢，也想要问问 Jerome 跟 Kevin， 是不是可以看出来我们的人类图上面，我跟 Shirley 虽然都是显身，但是我们自己有什么可能跟对方不一样特殊的特质吗
3: ？其实我觉得他们刚好是非常像的一个设计，因为其实他们好像刚才听 s h i r l e y 说过，是你们出生的时间只是差几天，对吗？七天。七天。嗯、所以其实，在人类图里面呢，当然，其实就算差几个小时也会有不同，但是当然，你越近的时间，它的改变性就会越小嘛。所以其实，好像 s h i r l e y 跟 Cindy 他们两个的图是非常像的。所以我觉得，先说关于像的那个部分。如果你们两个都是一个显生的话呢，我觉得最重要的事情就是，虽然大家都是显生，大家都是讲求我对这个事情有没有热热情，就是回应嘛。但是也不代表大家对同一个东西都会有同样的回应。换句话来说，可能身体今天想吃的是汉堡，但是可能 Shirley 他今天不想吃的汉堡。所以在两个人的合作下面，最好的方法就是互相跟对方确认一下这个事情是不是对方想做的事情。因为生产者是一个很妙的类型，就是如果你要懂得在你的职场的环境里面运用生产者的动能的话。一定要懂得，就是你要懂得让他们启动体内那个动能。所以，如果你可以让他发现到，哎，我对这个事情很有回应，嗯，我很想做，然后他就会自己冲出去做，就你根本不想不需要管他。但是，如果你要强迫一个不想做这个事情的生产者勉强去做的话呢，大家都会累得要死。所以，你会发生在上班，很多人就每天带着很大的挫败感去上班。所以，如果你们两个合作的话，最好的方法就是找到一些事情是两个都想做，或者是如果这个事情是 Shirley 很有回应的，这样 Shirley 去做吧。然后你很有回应的事情，就 Cindy 你去做吧。这样的合作模式，我觉得对两个生产者来说是最健康。好像我跟 Jerome 在录 podcast 的时候也是这样啊。我们就分配一些工作室，是有些是他做的，有一些是我做的。这样的做法的话，就会大家都觉得舒服了
2: 。其实我觉得 Cindy 跟 Shirley 的图很有趣。因为其实，在我们留言图看合图啊，有一种是看你的所有的能量中心互相，因为人与人之间会有一种互相填空的效应。嗯，然后你们刚好是填了对方空的地方
0: ，哦，真的吗？对，所以
2: 你们两个加起来的话，是整个九个能量中心全部满。哦、那这种的合图，它就是通常就是不是大好就是大坏，因为会<笑>因为<笑>
0: 突然。从<笑>很期待变到又有一点担心，<笑>或者
3: 是两个都同时存在吧
2: 、欸？有大好哦，因为其实，因为呃，这种完全互补的类型，就是说，其实。你们的分工角色其实是会有一些明显的不同，嗯、然后再加上说，其实你们彼此的那种呃化学的吸引力其实是蛮强的。哦，对。欸、他以
0: 温
2: ，<笑><笑>我讲的不是那个面相啊，就是说，因为因为呃，像譬如说以 Shirley，Shirley Shirley 在他的图上面呢，其实他只要跟 Cindy 一起工作或在一起的时候，他其实内心会觉得很有安全感，哦、就是你会给，你会给他一种安全感。
0: 有还还不错哦，真的、哦。對,對,对，但是你有遇过没有安全感的对象是什么样的感觉？是没办法相信他，可能一起的任务他可以好好的完成他的那一部分吗？对啊，然后就要要不是要检查
1: 的很仔细，就是要觉得事先先规划好，然后让他按照我的规划去做，然后再检查他有没有按照我的规划去做。
0: 哦，了解。对，
2: 然后呃呃 ，Cindy 在跟 Shirley 一起工作的时候，她可以感受到 Shirley 的那种比较感性的面相。因为因为 Cindy 自己一个人在运作的时候，可能你就是属于那种哦有事我就做，然后就做做做做做、嗯，就是比较走一个理性路线，或者是走一个完全执行的路线。嗯嗯嗯但是 Shirley 她比较会有一些情绪的高低起伏，很多对
0: ，<笑>超多的
2: 对，所以你就会哦跟他在一起的时候，哦原来有一些这种情绪的滋味，就是会有一种人与人之间的那种风味会加会会增加一点、嗯，会比较丰富，比较感性，不会觉得说好像。自己就是一个生化人，或者是就是个机器人，<笑>一直在执行事情。哎
0: 、欸，我想要问一个小问题，因为就是刚刚讲完，就是 Jerome 将分享完之后，我就呃立刻回想，就有很深刻的感受嘛。但是我也会想问说，那他比如说情绪很高昂的跟我分享这件事情的时候，我需要很高昂的回应他吗？因为我可能就是你知道，就是平的。<笑>对，然后但我不晓得说，假设我就是很平的回应他，他会不会？觉得说哦，也是。
2: 其实你就做自己就好、嗯、其实人类图我们，哦、像比如说我跟 Kevin 的互动，我们也是都非常的做自己。嗯。对，就你有回应的东西，你就有回应；那你没有回应的东西，你也没有必要假装，或者是硬去演一个什么东西。嗯、对。但是，学历它就是会让你的人生就是多了一些这些高低起伏，<笑>或者是一些这些比较 sentimental 的
3: 东西、嗯。对，其实这也蛮好的。如果你要留意的话，你可能甚至会发现，如果你当天可能在聊。可能录一集 podcast 的时候聊得特别开心的时候，就是 s h i r l e y 他比较开心的那一天，因为他的情绪其实就算他没有说话，你也会感受在旁边。其实我跟 j e r o m e 的合作也是这样啊，因为 j e r o m e 他是情绪中心有定义的，然后我也是开放的，所以他的情绪也会带动着我们的情绪。而且，其实不单只是带动你的情绪哦 ，Shirley 的情绪也会带动听众们的情绪。所以当 Shirley 他能够用在自己情绪很开心的那个心情去表达的时候呢，听众们也会受到他的感染。然后，他这个就是他最大的能力。所以，我觉得你和你们可能会发现，就是 Shirley 他会比较更梦幻一点，更想的东西更 dreamy 一点，就是他的东西可能会更。会想到一些诶很有趣的想法，或者是一些更高的想法，但是不知道如何落实，可能就是会你就会把它拉回到地上，就是去想、嗯、是这,这个事情如何落实。但是呢，如何去实际度落实的时候呢，心里又会有很大的欲望，很想去把那个东西可以控制住，如何执行？但是真正执行呢，可有可能是你。所以为什么刚才郝山主任说的里面你会有？大好也会大坏，大坏的原因就是，如果你们不懂相处的时候，大家就觉得为什么你想的这些东西都是这么不切实际，然后你们就会吵架嘛。但是如果大家觉得，哎，你想的这个想法很好，然后我想一下如何可以把它变成一个落地的版本的话，那你们的合作就会变成非常好的一个化学作用了。嗯，对
2: ，了解然。然后对 Shirley 还有一点就是，其实 Cindy 会给呃 Shirley 很多头脑上面的一些新的想法。嗯所以这个也是互相可以互补的东西，就因为他你们两个在一起的时候，其实 Shirley 他很多头脑他会被 Cindy 填满，对，所以其实<笑>你
0: 我的脑灌注到你的脑
2: ，对，就好像他的情绪会灌注到你，那你的想法、哦、你的 mental 的东西会灌注到他，所以其实这个是非常互互补。但是为什么会我刚才说不是大好就大坏？因为人类图其实就是我们要回到说，因为每个人都是独一无二。每个人都很不同，那我们人与人之间的相处，就是你要怎么样去欣赏别人跟你的不同。像比如说，我跟 Kevin 也是非常不同的设计。如果今天我们每个都是站在本位主义去想说，为什么你都不能做到像我能做到的，或者是为什么你就不会像我这样子思考，或者是这样做事，那我们永远就会只是在那边互相指责。或者是互相比较，可是如果我们可以去欣赏，哦，原来对方跟我不一样，但是这个不一样其实就是他，而且你去尊重他的内在权威跟策略去运作的话，其实这个关系就会变成大好，因为其实你们刚好都是可以给对方原本没有的东西。
0: 嗯，刚、嗯、刚 Kevin 说那个 Shirley 的情绪会影响到听众情绪这部分，我真的很有感觉，嗯、因为我们前几天录音的时候呢。我就有不知道为什么有一种预感，我觉得薛里可能在睡觉，<笑>因为我们大概没说的话，我们都是晚上九点录音，我们也不会特别说，哎、欸，今天约九点，我们就是好快要到九点，假真正来不及，就是说，哎、欸，晚十分钟，晚十五分钟，但是如果没有说任何话的话，就是九点，然后呢，那一天在九点。啊、哦，那天约十点啦，但那天在十点的时候呢，我就突然觉得说，诶、欸，才零二分，但是我觉得我好像应该要打给他，不知道为什么我觉得他好像会在睡觉，然后呢就打给他，他就真的说，哦，好,好，我现在去电脑前面，我就觉得哦，他应该是在睡觉，没错，可是呢，我就感觉到可能他刚睡起来，所以他就是。这样子讲话，就是比较平，然后比较平静的，然后就晚上很晚的这种感觉。但是我就觉得说，哦，应该就是他今天的情绪，而不是说哦今天的内容他不感兴趣还是什么、嗯嗯嗯、就觉得我觉得他应该今天比较累。嗯，我连睡觉都有这个渲染力。
2: <笑>对啊，所以其实 s h 可以更放飞自己，<笑>在节目里面更用你的情绪灌溉给所有的学班
3: 。因为你们两个如果都可以用自己很独一无二的表达方法去组合起来的时候，那个节目可能就会很丰富。因为我觉得心底擅长的就是给一些很务实的意见，就是如何可以把一个事情变得，就是我回到家我都知道下一步应该怎么去做了。我觉得设立不是不行，但是设立更适合的就是可以让一些人感受到那个哦，原来我就可以有这样的一个未来了，很美丽，这样的一种飘起来的一种感觉。嗯，所以一个让人飘起来，一个让人可以落地，两个加起来的时候，听众们就可以得到很多了。这个是纯看图的一个理解了。就是说，你们的那个
2: 层次会变得很丰富，就好像我们在品尝一个美食的时候，嗯、它的那个整个口感跟那个层次跟风味就会更不同
3: 。我觉得这个情绪其实也真的比较难可以操控，因为情绪就是一种身体的状态嘛。所以，其实我们人类会常常强调，就是如果你情绪中心有定义的，好像你跟就是 Shirley 跟 Jerome， 就是如果我情绪对的时候，我就可以分享更多；情绪不对的时候，我一句话都不说。所以，其中一个做法就是举例说，当你们录音的时候，如果你们已经有一个觉察，可以发现到自己这里你的情绪状态的话，那你们就可以挑 Shirley 情绪好的时候才录，这个是一种做法。但是另外一个做法就是。就水踏吧，就是让他的情绪高低起伏都是可以呈现的。那这个也是听众们可能可以感受到的一个不同的乐趣。所以其实这个也是一个好玩的部分呢、啊。所以我觉得，对，两个方法都可以，就是看你们自己对这个东西的理解。但是如果你硬要把自己的情绪拉到一个高点的时候呢，你反而会很容易让自己的情绪更不舒服的状态
2: 。对，因为情绪是装不来的，就是只要是你那个图里面情绪中心有定义的人，就是。呃，就是、说你的内在权威一定是情绪内在权威的人，不管你是什么样的类型，也许你是呃生产者，或你是投射者，或显示者，都有可能是情绪内在权威的人。那你其实就是做做事情，或者是说话的时候，你要更去觉察自己的情绪状态，因为你有没有 feel， 或者是你有没有在一个对的 timing 去讲一句话或做一件事情，其实那个成效会差非常
3: 多。嗯，对，而且也不是你说，哎、欸，我今天很开心。然后别人就真的会觉得你很开心，因为其实很容易可以感受到你散发出来的那股能量，就是没有我很开心这个样子。其实你就是一感， oh. 对方如果敏感的话，他很容易会知道。所以为什么人类图？我们刚跟朱荣路的一集就是说，其实人类图里面强调一个事情，就是如实的去做自己。当你做这个自己的时候，虽然可能有一些人会觉得哇，为什么你这个情绪这么的表露出来？但是这个都是真实的你，然后你会活得开心，然后你会吸引到一群喜欢你的人走走在你的旁边
2: 。对，嗯，虽然我们今天是比较聊职场的主题啊、嗯，可是其实人类图它的核心是运用在哪里都一样的，嗯、因为第一步一定是你要认识你自己。呃、啊，好比说，我们今天去求职或去面试的时候，你要先知道说你自己是一个什么样的人或什么样的设计。那你要去找一个适合你的公司，而不是说、哦、我伪装成这个公司要的人，因为那个东西其实都不会长久，而且你也会某种程度去扭曲你自己的真实。嗯，对，所以人类图我们比较追求的是，你先了解你自己，认识你自己之后，你就是表里如一的去活出你自己。就是活出一个真实的自己的版本，那会跟你当朋友的人就会跟你当朋友，然后会跟你合伙就会跟你合伙，会会呃跟你在一起的人就会跟你在一起，所以运用到各个方面都是。你第一步一定要先自我认识
1: 、嗯。那我跟 Cindy 的人类图啊，在那个内在权威的部分，像他的就是写说他是建骨型，那我的就是写情绪挂号建骨，那这又代表我们两个在这方面有什么不一样的地方，或者是相似的地方呢？
2: 基本上，其实如果你是生产者的话，一定只有两种不同的内在权威，一种就是建股型的生产者，一种就是情绪型的生产者。哦
0: ，所以就是刚好是我们两个。对、哦，那我跟
2: Kevin 刚好也是，因为我也是情绪型的生产者，嗯、然后 Kevin 是建股型的生产者。嗯，所以这两种就是说，虽然我们的策略都是要被动的等待，然后建股有回应的是我们才 say yes 才去做，但是差别是在于说建股型建股呃内在权威其实就是你当下。就是你是要非常更加的活在当下，就是当下我有这个动力，我这个干劲，我这个热情去做某件事情的时候，你就冲了，你这台跑车就要启动、嗯，你不要管后果或者是结果会怎么样，你就是那个过程本身就是你已经有动力去做，你就要顺应着你自己内在的动力去做。但是像 Shirley 这种情绪型的生产者的话，就是你要等。更久，因为其实我们会有一种内建的东西叫情绪波。那情绪波其实，在我们做决策的时候，它会形成一个干扰的因素。因为我们很容易会被自己的呃情绪给遮障，所以其实像对如说，以 Shirley 这种情绪型的生产者啊，你在做决定的时候，太嗨的时候不要做决定，嗯，或者是太 down 的时候也不要做决定。就是这种情绪的比较极端值的时候，都不要做决定。你要回到一个就是比较心平气和的时候。在做决定，所以千万不要冲动做决定、嗯，就是慢慢来，慢慢就是慢慢的等，等到你自己觉得哎 ，feel、欸、<音>对了的时候，你再出发
3: 。然后那个等等多久呢？其实这个是很多人问的问题嘛。然后呢，我们的建议就是，当然如果是一些比较大的事情，你可以多。等多久就多久，就是可能心底找你合作，至少我现在不要答应，可能多等几天，可能等一个星期。其实这个等待呢，有一方面是确定你自己里面的动能是不是足够去完成这个事情，另外一方面也是确定对方是不是真心想要你的帮忙，这个是一个事情。但是另外一个事情，举例说上班，那你没有办法，就是跟老板说。他教你做一个文件，然后你说你等我几天我再回答你嘛？这个不行吧？所以呢，通常会有一些比较现实层面可以用到的方法，就是举例说，如果可以的话，至少睡一个晚上。举例说，你现在要发一个电邮去骂另外一个客人，可能你要做投诉，至少写好那个电邮不要发出去，等一天晚上，明天再发，你就会发现可能有一些东西要改，甚至你发现已经不需要发了，类似这样的一个状态。然后呢？如果在工作上面还需要很现在就要给一个答复的话呢，你可以做一个事情，就是先跟对方说一个初步的方案，就是我对这个东西的想法是这样这样这样，但是呢，我可能明天我还要跟我的老板去讨论一下，就是你可以骗一些理由嘛，然后就是说我明天再给你一个确实的答复，但是现在我是先给你一个简单的回应，这个方法也是可以去。我们叫 buy time， 就是可以拿一点时间来之后才回应的。所以我觉得情绪型的，简单来说、就是至少你都要等一个晚上，这样对你来说会比较有效一点。如果吃饭的话，也不可以等一个晚上嘛？那至少你也可以等过几分钟，等其他人已经点好了，慢慢去感受一下，不要觉得哎，其他人都好像在旁边催你啊什么的，然后你确定现在就一定要做，还是先等一下。这样的话对你来说，你会感觉有一个。舒服的感觉，那个舒服的感觉不代表你一定会做对决定哦，只是代表你在做这个决定的过程里面，你会觉得不管结果如何，我还是觉得我这样做就对了
0: 。哎，我想要。帮 Shirley 问一个问题，因为我觉得我还蛮常收到 Shirley 一些很嗨的 ideas， 而且他会讲很多、哦。然后呢，但我就想说，哎，那他讲的这一些，然后他又很嗨，那他是不要现在就执行吗？还是他因为他是情绪型嘛？然后刚刚卷龙的分享是说，我是就是纯见骨型的是，是想到就应该马上去做。那 Shirley 那种，可能他就是在跟我聊天中，他突然想到三个 ideas， 然后他就觉得我们今年就应该要完成，比如。说呃电子电子行销性啊，然后我们还要做 YouTube 啊，还要干嘛干嘛？但是我当下听到之后，觉得太多了吧？但<笑>是我不一定会讲。然后呢，如果我没有好好的去回应他的话，好像这件事也蛮长，不了了之的。但我就不晓得说，那对他来讲，他想到这些 ideas 的时候，他是先记录下来，然后过几天再看他有没有想执行，还是说他也应该要就是很快的跟人讨论，然后很快去
2: 做。就是像，比如说，下次雪莉又有很多这些 idea， 然后兴冲冲的跑来找你的时候，你就要跟雪莉说：“哎、欸，我觉得这个 i 这个这些提提案或这些发想都不错，哎，那我们先把它就是记录下来，然后我们再等一等，然后我们让情绪慢慢沉淀之后、嗯，我们再看我们是不是真的要这样做、嗯。甚至因为你把它列下来了之后啊，因为生产者跟生产者的互动是可以互相问问题。”你可以问他的建国问题，比如说，哎，这个 A 这件事情，你现在还想执行吗？你觉得我们，比如说在某个时间点之前，我们还是要达成这件事情吗？那可能隔了几天之后。他那个嗨度一下降，就是他因为因为情绪波，他就是像海浪一样会高低起伏嘛。他在很嗨的那个波峰的时候，你就不用就是是回答他 yes 或 no， 你就要制止他，你要跟他说 wait， 你就要跟他说哦，好，我觉得这个听起来很棒哎，但是我们再再等等，或者是我们再呃多考虑考虑，或者是我们再感受一下，再多想想，对，然后可能过几天他那个心血来潮那一波过了之后，他可能仔细也觉得说，哎、欸，好像。不用做这件事情，或者是他就没有动力做这件事情了，嗯、对。
1: 我想要分享一下，就是我常常会有很多很嗨的 ideas， 然后我跟他分享的时候，我也是想要确认说他对这些事情有没有兴趣。嗯、那通常我们会成功执行那些专案，就是我跟他讲了，然后他也觉得哎、欸，这不错，有兴趣。然后就算是我之后没有再提起这件事情，他就会一起来想说，哎、嗯欸，我们接下来要怎么做？这个进度大概要分成哪几个阶段？然后我们怎么分工？但如果他有做这些事情，或通常这件事情我们就可以顺利完成。就像是今天邀请两位来上节目，啊、对，也是我提出了。很嗨的，我们可以过年期间来做呃比较身心灵啊，或者是比较神秘学，跟我们平常不一样的主题。然后，然后他就,就很嗨，对，他说：“哎<笑>、欸，那我们一人邀请一个啊。”然后他也会确认我们好好的把这些事情，他分配给我，就是要在什么时间之前完成事情做完，那这件事情就会顺利的实现
3: 。我觉得你们刚才这个例子刚好就是说说到一个很重要的地方，其实重点。不是在于其实 Shirley 如何把他的点子抛给你，因为刚才我说嘛， Shirley 本身就是比较梦幻一点的，他会想到很多其实不切实际的一些想法
0: 。没有啊，有些也切实际啊
3: 。因为你可以把它转化成为实际的人，所以重点是你对这个事情有没有回应。如果你对这个事情有回应，而如果 Shirley 最后是不做这个事情，然后你自己一个人做，你都觉得愿意的话，那这个事情你就可以把它落实出来啊。但是如果这个事情是你很期待他也要投入的话，那你就要跟他确认。然后你这就可能过了一个时间之后再问他一下。刚才主任问做那个方法当然是一个方法。然后我觉得你更可以，就是因为他情绪在高涨的时候，你如果跟他说太多话，他应该听不进去的，因为他很兴奋嘛。嗯。他不会想听你说啊，是，你你真的想做吗？类似这样的想法。所以最好的想法就是先
0: 写下来
3: ，写下来，或者是你先看一下自己的感觉，然后呢，你可能过几天再去问他一下。有几个可能性，第一个就是他听到之后，他觉得。你说这个是什么什东西啊？他根本忘记自己想过，过<笑>那代表这个事情可能已经过去了。没错，这个是第一个可可能性。第二个可能性就是他会觉得，哎，这个事情我好像很有感觉，拿着做吧。然后另外一个可能性就是他觉得完全没有感觉，嗯、那这个也是看你自己想不想自己一个人都把它做完的。所以我觉得重点是回到自己想不想做这个事情。如果你想的话呢，你们刚才的合作就可以变成他调出一些很梦幻的想法，然后你把它落实。嗯
2: 对，因为你们的那个合图啊，不是说只看说是，譬如说显生跟显生就一定是这样互动，那个是真的还有很多的小细节，嗯嗯像譬如说雪莉，他就是有一条通道，就是梦想家的通道、哦，所以他本来就是很多的那些 bubbles， 他有很多很多的这些 dreams， 不见得不切实际。但是他就是负责发想的人、嗯。那因为 Cindy 是五一人，五一人其实，在人群中就是最适合做那种 CEO 的类型，嗯、就是那种完全就是执行、嗯。因为他把这些梦想抛出来之后，你就会一个一个很认真的去思考說，说这个可行，这个不可行，这个在执行的时候会遇到哪些哪些哪些问题。所以，其实为什么说你们加起来其实是非常的互补、嗯。所以。因为，因为如果今天没有一个一直抛这些想法的人的话，其实执行东西的人，他其实就是有的时候就是会卡在某一个。前进的 level， 他很没有办法跳脱，或者是他没有办法转化、嗯嗯。但是因为像 Shirley 的话，他有一条通道，他就是非常的一时兴起，而且甚至是蛮喜新厌旧，所以他是一个非常喜欢新的东西，或者是很与时俱进的一个能量。所以我觉得这个其实都是非常好的，但是他不见得真的有那个耐心去把它，就是很低调的去做执行嗯。
0: 嗯，了解。我觉得。这些分享真的很有帮助哎，因为我大概理解说我们两个是完全不一样的人，但有时候就会在尊重这样的不一样，但是不太确定说怎样互动对我们两个是更好的。所以我觉得今天的听到这个分享就非常有帮助。那接下来也想问 Jerome 跟 Kevin， 就是我们两个在我们的人类图跟金钱上面的关系，大家会以什么方式连接？
3: 嗯，其实我自己的看法是，其实整个设计下面每一个的有定义的部分，都可以成为你可以所谓的赚钱，或者是可以让你至少在职业上面可以过得很好的一个根据，或者是一个你的工具吧。所以其实，但是我觉得很。当然，我知道市面上面会有一些东西会说，可能某一条通道、某一个闸门，你如何利用就可以。但是我很需要强调，就是人类图是整张图的流动。所以，用我自己的例子来去分析这一些东西的时候，我会看整张图下面有没有一些东西是可以共振在一起的。然后回到跟金钱的关系，就是如果你可以找到一个舞台，然后可以让你很这样如实的去发挥到你天生的能力的话。只是金钱自然就会来啊，这好像我刚才说嘛，如果你是跑得很快的人，然后你发现到哦，对我真的是跑得很快，然后你不停在一个需要你跑得很快的行业里面去做，你去去跑步的，你做做警察的什么什么的，那你自然就可以发挥得很好，然后你比起你的同事也跑得更快的话，那你自然可以得到更多升迁的机会，那金钱自然就会来。所以对我来说是如何好好的用好你自己的这个设计的话，自然金钱就不是一个问题了。
2: 就是说其实从人类图，你很难说哦，你这张图，比如说你适合做什么样的产业，或者是你适合找什么样的工作，或者你适合怎么样的一个商业模式。其实应该是说，呃，因为我们之前有讨论过，我们呃的概念其实是人类图它只是一个地板，它不是天花板、嗯，所以其实也不要让这张图就是局限了你的可能性。这张图它只是讲说你内在的能量。它就是长这样。那这个能量你可以拿去做 A， 你可以拿去做 B， 你可以拿去做 C。所 以， 比如说以生产者来 讲， 只要是你自己内在有动 力， 你很有自 发， 就是很有自发性想要做的 事， 或者是你很有热情的事 情， 它都有可能之后就是钱会从这个地方长出来。所以不用说哦，我就是要用头脑先去分析说哦，现在呃台湾最做什么样的产业其实是会赚最多钱的，那我就去做这个东西，因为这样的话就不是跟随你的内在权威和策略去做决定了。所以其实还是要回到第一步，一定是自我认识，认识说你自己的内在的这个流体力学它是长什么样子，然后你才把你自己。移植到就是适合的地方。我通常会比喻说，好像如果你的设计就是一台除湿机，那你说哦，我跟金钱的关系，我跟职场的关系，那你当然是要去湿的地方啊。你如果去一个很干燥的地方，去沙漠里面，谁要买你这台除除湿机？没有人会花掏钱出来买。那如果你今天是一台加湿器的设计，那你当然要去一个很干的地方啊。所以第一步一定要先弄清楚你自己，然后才去第二步，才去找到适合你的地方。
0: 诶那我想补充问题，就是假设，就是我们的学伴他作为一个生产者，但是他现在就是对他的工作感觉每天要去上班都觉得啊、哦、好无聊，那他应该要怎么？他应该要辞职吗？还是他应该要呃继续在他的职场上做一些什么样的尝试吗？嗯
3: ，我自己的经验，因为我本身做的工作就是去协助其他人去找到他们适合的方向是什么，或者是他们。对他们的重新用人类的角度去认识自己直强的可能性，所以用我的角度来看的话，我觉得第一个我会先去理解对他来说他抗拒的是什么。因为我们曾经有一集的 podcast 里面，我们有说到，很多生产者对某一个事情没有回应，不是代表他讨厌整个事情，可能他是讨厌某一个东西的细节一个 details。我举一个最简单的例子来说，就是如果现在跟你说，你可以帮我去倒垃圾吗？可能你没有回应，因为我们现在在录音嘛。但是我现在跟你说，我现在给你一千万，你帮我去到乐视到外面，可能你会答应。所以我觉得很多东西是条件没有谈好的话，我们都没有回应。所以回到职场的原因那个部分，如果那个人他说我很不喜欢我每天上班的，我都觉得很辛苦，很不开心，这个很正常。然后你就要去区分清楚里面是什么那个元素让你觉得不高兴。所以，如果找到一个人，可以多问你一些问题。所以，你是讨厌你的老板吗？你是觉得现在的薪资不够吗？等等这些问题，你就可以找到让你觉得不爽的那个部分是什么。当你知道不爽的话，进一步你就可以知道，我是把这个不爽的东西，是不是可以从这个工作里面拿掉？是不是我可以？加薪就可以解决问题，还是我真的要离开这个产业？如果离开这个产业的话，那你就可以看一下你对什么事情有回应，或者是你重新认识自己的过程里面有没有发现到你自己的能力是可以更适合什么类型的行业了
1: 。嗯，了解。那接下来我们也想要来了解一下人口数第二多的投射者，投射者他们会有怎样的特
2: 质呢？投射者相。对于我们刚才讲的生产者 啊， 因为呃生产者他是百分之七十的人口 嘛， 最大宗。那投射者大概是百分之二十 一， 就是五个人里面有一个是投射者。那投射者他的强项是在于说他是动脑的设 计， 他们比较是有点像是一个很适合做那种顾问。或者是军师，或者是教练，就是他不是下场去打球的球员，但是他们很善于观察，或者是他们很善于去理解一个系统的运作，所以他们比较是强的是这种洞悉力或观察力，或者是分析力的工作。对
3: ，所以在一个职场下面呢、啊，我自己的自我观察，刚才我说显身是特别刺向的嘛，投射者也是。其实很多到做了高层的都是投射者，但是其实对投射者在职场下面最难的地方就是，很多时候他们要撑过一段很长的时间，你才可以爬到那个位置，嗯、然后前一段的的那个职业会很辛苦。因为如果你现在还没有够经验的话，谁会给你去刚才说的出一张嘴或者是出想法，但是你不用去花体力活呢、嗯？但是到了一个时间，如果你可以找到自己的定位跟能力的时候，你可以真的发挥到。我单纯说一个想法给对 方， 对方的效益就可以提高的 话， 那你就找到你值钱的地方。
0: 了解，我觉得刚刚分享，我频频点头，是因为我自己的男朋友，我帮他算的人类图，他就是投射者。因为一开始我给错出生时间，然后我就算错，然后可是他的人生角色是一样的，然后我就觉得对对对，他就是一定有六爻。然后呢，但是我就觉得他怎么会是生产者？他很懒呢、啊。然后呢，后来就算出来，原来他是投射者。所以呃，我也想问一下，因为呃。就是我的男朋友，他的内在权威是情绪权威的投射者。那作为一个情绪权威的投射者，他应该要怎么聆听他这个内在权威的声音
2: ？那当然就是跟我们刚才讲到的雪莉一样，就是说不要冲动的做决定。嗯，因为你每天的情绪的高低起伏都是你在做决策的、呃、一种干扰。所以在譬如说很嗨的时候，也不要贸然的就答应；或者是在很掉的时候，也不要贸然的就拒绝。所以其实一定要等你的那个情绪过了之后，再心平气和的做决定。那如果是投射者的话，因为投射者的呃行动策略其实是要等待被邀请嘛，所以他一定要先有点像是他们就是那种千里马的设计。所以通常呃投射者在职场上啊，我们都会建议说，你要建立一个你自己的专长。这样才会让伯乐看见你，跟去赏识你。因为投射者是非常渴望被赏识跟被人家看见的一种设计。虽然他们都平常就像你讲，的，可能会比较比较没有干劲，或者是比较没有动力，但是其实他们绝对有他们就是很独到的地方。对，因为他们如果真的活出他们自己的呃频率的话，他们其实是可以非常冷静地去看待。身边的一 切， 然后他可以就是有点像那种什么剧评 啊， 或者是什 么， 就是他有很多他很细致的对见 解， 跟他很细腻的观 察， 对， 那个是他们先天的优 势， 所以他们在职场上面的 话， 可能就是要先呃了解他所在的那个职场的环境。好，比如说里面的人啊，或者是这个职场的一个文化，啊，或这个地方做事情的一些潜规则啊，或等等等等的，所以他之后就可以比较好的在那个地方，呃，生存下去，嗯，甚至还可以一直不断的往上爬，嗯
0: 、对。了解。那我自己从研究人类图之后，就会遇到，呃，如果他们知道自己确切出生时间的朋友，我就会帮他们查一下人类图。可是我还没有遇过朋友是显示者的，所以很好奇说，说就是这个九趴的显示者，他会有什么样的特质？会不会我身边有显示者，只是因为我不知道他出生时间，我就没办法知道他确切人类图是什么？但我如果了解他有这样的特质，我可能会以后会更知道怎么跟他相处。
3: 其实我自己觉得《人类图》很有趣的事情是，我们每一个人都很想活得不像自己，所以呢，生产者很想活得好像显示者，所以不停地去发示号令；然后投射者呢，很想活得好像生产者，不停地去提供自己的劳动力；然后显示者呢，同时也是常常会压抑自己。所以你说，是不是可以在一个现实的环境里面看到他，就知道他是显示者？有机会，但是不容易，因为很多显示者其实他已经把他的能力压抑。因为显示者的天生有一个特质，就是他想做的事情的时候，他一定会想做到。所以我们常常说，他要告知别人跟他对方说他要做这个事情，因为他们的性格就是觉得体内的那个基因的特质就是觉得。这个事情我怎么样都要做，那我为什么要跟其他人去说明？如果我说了，你要挡住我不让我做的话，那我说我来干什么？所以他们可能会有两个的习惯，一个就是从小他们就不想跟其他人报备任何的东西；另外一个就是因为他们常常这样做，所以给打给骂，所以他们就会抗拒把自己想要做的事情把它压下来。嗯、所以回归到职场，我之前在职场下面，我的下属就是一个显示者，然后呢？那个情况就是他们会有一种很不想去做出任何决定的态度，因为可能就是以前太过做主，然后给人骂嘛。小孩为什么你这么多的意见？然后呢，他就会不想做主。但是如果你要吩咐他做一些事情的时候，他明明就想用自己的方法去做事情的时候，你会感觉到他里面有一个很大的反抗的感觉在里面。所以我觉得对显示者来说，因为他在这个人口里面比例真的相当小，所以他更容易会在这个跟其他人互动的过程里面会找不到自己的定位，然后不理解为什么好像在人群或者是在职场下面都没有办法发挥自己,自己的一个状态。
2: 显示者的特征就是啊，他们从小就是他们很不喜欢人家管束他们，嗯、然后也很不喜欢人家教他事情该怎么做，因为他们其实就是一个自成一个宇宙。他们通常都是呃在职场上比较适合做那种独立作业，比如说不需、哦就是、要跟别人合作。对对对对对，或者是说，因为他们很不适应那种群体的感觉。对，因为他们通常只要自己想要往哪个方向走，自己就绝对有那个动能去把这件事情执行完。然他不想要就是在互动中或在合作中还要等别人啊，或者是还要去跟别人 argue 啊，或者是还要妥协啊，还要配合。他们其实先天是比较自我一点的类型，嗯、所以为什么他们的行动策略一定是叫做告知？因为他们自己本身就很像是一个黑盒子，所以其实人家也不知道说你要的是什么，或者是你现在某件工作，他现在的那个流程进行到哪里了。他们很容易呃，显示者在呃工作上就很容易闷着头自己做自己的事情。对，那另外一个就是像刚才呃 Cindy 讲说，很难察觉身边有显示者，因为显示者其实他们从小到大被制约成，他们已经是有点会想要把自己隐藏起来。就是因为如果我显示出我跟你们不一样的话，其实很容易就会被就是弄。啊、呃，什么枪打出头鸟啊，或者是就会被人家排挤，说你怎么那么不合群，你怎么不跟大家一样？但是因为显示着他们从小本来就是一群非常不一样的人，他们只占大概八九趴的人口嘛，所以他们一定跟绝大多数的人是不一样的。但是就有点像是他明明是一个可能火星人，但是他来到地球，他只能把自己伪装成是一个地球人，跟大家一样。这样子的话，他可能在工作上啊，或者是在人际互动上面才会比较顺利。所以他很多时候他已经。活的不像显示者了，但是如果显示者他能够回到他自己原本的设定的话，呃，我都会跟我的客户，如果是显示者的话，我一定会跟他讲说一个非常核心的一件事情，就是你一定要找回你自己的力量，你一定要知道你要的是什么。不管你今天是在人际上或感情上，或者是在呃工作上，你一定要知道你自己要的是什么，而不是别人教你怎么做，或者是别人教你应该去要什么。所以一定要先回到自己的内在，因为当他知道自己要什么的时候，他一定有非常强大的动力，可以独自去完成这件事情，而且一定可以做到他想要做的东西
0: 。但我有一点不太懂，是说他的告知是要告知旁人吗
2: ？他要告知旁人，可是那个告知有点像是就是呃，他可以说只是宣告说哦，譬如说我现在想要去呃，我接下来譬如说这一年我有什么什么计划，我想要怎样怎样了。嗯就是很多的东西，他要去告知，譬如说、哦、我现在想要谈恋爱了，或者是、呃、我现在想要结婚了，或者是干嘛干嘛。那身边的人如果听到、就是因为他原本是一个黑盒子，大家都不知道说你想要什么，或者是说你接下来要做什么， oh. 所以大家就算想要帮他，也不知道要怎么帮。所以那种告知一,一种是他想要做的事情，他可以有一个宣告；，另外一种是如果是跟他一起呃合作的对象的话，他更要告诉对方说，哎、欸，我的下一步。想要做什么，或者是说，像比如说，刚才 Kevin 讲说，比如说他有下属，曾经有下属是显示者，那这个显示者，如果你先是一个下属的位置的话，你可以定期的跟你的上司去回报说，哦，某一个 project 我现在进行到什么什么阶段了，然后我的进度到哪里了，好，不要让就是你的主管都不知道说你现在到底都在干什么
3: ，对。我觉得其中一个另外一个原因，为什么显示者需要这样告知的时候，你可以把刚才我们说到三个类型，可以整合来听一下，或者是理解一下。就是我们刚才说，生产者是有满满的动能嘛，然后他们可以创造很多的东西，所以我们才叫 generator， 正好是一个发电机的一个状态。生产者有动能，但是呢，显示者他的角色跟生产者不同。显示者的角色就是他可以发挥很大的影响力。所以刚才主人说，其中一个显示者的状态，他很喜欢自己一个人去办好事情，因为他有一股自己的能量可以做好事情。但是显示者更大的可能性是，他可以站在一个更高的位置，然后去推动一些事情的发生。所以换句话来说，他有一个很大的影响力。他只有他只要把力量一推的话，然后。配合到他的愿景跟想法的人，他们自己就会动起来。所以生产者是一个看回应做事情的人嘛。所以这个不是在于谁高谁低的一个位置，只是在于生产者是需要一些外在的感觉互动，然后去产生我要不要做。所以如果当一个显示者说我现在就是要去某一个地方旅行，然后可能有一些生产者感受到那股能量，然后刚好也是他们有回应的事情的时候，他就可以运用他们的能量让这个事情发挥。其实投射者也是类似这样的这样的一个状态，但是投射者比较不是用力量去推动，而是他是透过去协助生产者或者是其他类型提高他们的效益，让他们做起这个事情上来的话，你只需要花一分的力，你就可以得到一百趴的一个呈现了。嗯
1: ，那有一个类型就是人口最少的，比刚刚的嗯、呃、显示者还要少，就是一趴的反应者嘛。那反应者他们有怎样的特质呢
2: ？反应者他其实就是他的人类图啊，里面那些什么三角形、正方形，那那九个区块全部都空白的人，他就会叫做反应者。Oh. 所以顾名思义，其实他就是来被别人的能量填满之后，他反射别人的能量。所以它其实是有点像是一个月亮的类型。我们的我们会讲说，呃，所有的这四个类型里面，唯一一个比较月亮的类型就是呃反应者，其他三个都是比较太阳的类型。那这个反应者他在呃我自己的观察啦，因为我有一个同事，还有我朋友的妹妹其实是反应者，那他们其实我觉得在工作上或生活上其实都是非常精明干练的。就是他们其实都没有什么太大的问题，要做什么像什么，因为他们其实很容易在什么环境之后，他可能就会被那个环境形塑，然后就会表现得很好，因为他全部里面都是空白的嘛，都都是都是 open 的，所以他很容易会借用别人的能量然后去展现，但是反应者其实，在。职场上面或者在人群中，他有一个非常独特，别人别的类型都做不到的，就是他是一个很会观察这个环境的风向或者是趋势的人。所以通常反映着，如果他的呃能量状态是很健康的情况之下，他通常很喜欢尝试新的东西，因为他就是。呃，很喜欢去品尝，有点像是去我们常去去，比如说大卖场去试吃，这只是一个比喻啦。就是说，他什么东西都想要去试一下，去试一下，去了解一下，因为他本身就是对环境是最敏感的人，他对于磁场、对于环境都非常的敏感，所以他很容易可以 sense 到说，哎，现在我们这个 team， 或者是哎，现在我们这个公司或我们这个这个团体，哎，出现了一些不一样的。的氛围，或者是哎、欸，我们怎么变得好像怪怪的，或者是哎、欸，我们的互动好像变得不太健康了，就是他是第一个会知道的人，嗯、就是比较像是那种吹号者的角色
0: 。那这个观察跟刚刚说投射者观察有不太一样的地方吗
2: ？你说投射者观察，就是啊，投射者他比较擅长观察的是人，嗯、或者是说就是那种一对一的关系。可是这个反应者他比较是一个大环境。比较是这个环境或者是团体，对，所以当然他们也有重叠的部分，对，但是那种呃呃投射者他是会更用头脑去分析跟观察。可是反应者他纯粹就是一种本能的感 觉，
3: 而且投射者的那种观 察， 他很多时候会聚焦在于其实如何让这个事情可以做的更好。举例 说， 我如何可以协助这个 人， 他可以呈现的更 好； 我如何可以帮助你可以更进一 步； 我如何让这个事情可以得到改良。但是反应者 呢， 他只是感受旁边的事情的变 化， 有一点像云在 飘， 然后他在感受天空的样子。所 以， 如果你回到刚才的问 题， 是反应者他在直墙下面。可以呈现什么样的样子呢？其实我们不太需要为投呃反映者去担心，因为其实生产者他要找到就是一个自己很有热情的工作，投射者最主要的找到一个可以让他的意见可以给听懂、听见的一个环境，显示者要找到一个可以让他有发挥就是影响力的空间，更重要是有自由度的空间。反映者呢，其实他只想体验世界。所以他就好像真的去一个游乐园，然后他去感受一下。所以最好的状态就是我来这个工作，然后我还觉得这个工作里面我有惊喜，他就会觉得很开心。然后要不要再往上爬，对他来说可能要，可能不要。重点是他在爬上去的这个过程里面有没有办法可以为他带来惊喜。如果他感觉到我爬到那个位置，但是我会给困住的话，对他来说就是不正确的事情。但是他留在一个最基本的工作，可能他跳来跳去都是同样的一个一个位置的工作的话，但是他觉得有惊喜的话，那这个对他来说就是 O、OK、K， 他就有一点像一个游玩人生的一个概念。
0: 了解，我觉得听完 Jerome 跟 Kevin 分享这人类图的四大类型之后，我自己有更认识自己，还有要怎么跟 Shirley 合作。那不晓得在收听的学范本，大家有没有更认识自己呢？那我想要分享一个我自己，呃，查完我人类图之后，然后理解我是情绪中心没定义，就是那个情绪中心是空白、没有颜色的人，所以呢，我的情绪就常常会受。身边的人影响，有时候是真的没有意识，我就接受到别人的情绪。像是之前我妈妈在帮我阿妈选一个新的外籍看护的时候，那那个外籍看护就是还有我啊，我妈妈，我们都坐在餐桌上吃饭。那那时候因为她是来试做的，就可能只待个七天。那那那一天可能是第四天吧，我妈妈就跟那个外籍看护说：“哎、欸，我们家阿妈很喜欢你啊，所以你有没有想要在阿妈家做事啊？如果有的话，就跟我们讲。”然后听完这。问题之 后， 我当下是突然就是有一种很尴尬的情绪。但因为那时候我认识人类图了嘛，所以我就知道说，哎、欸，有时候我觉得明明我没必要有这个情绪，那我还有这个情绪，可能那不是我自己的情绪。对，所以我就想说，哦，原来可能是外籍看护当下觉得很尴尬。那事实后面也证实了，那个外籍看护并不想要留下来。我就觉得这种诸如此类的小故事，都觉得人类图可以帮助我更怎么知道跟人相处，也越来越能够理解他人的设计。我跟 c i 就是。完全相反的状况，因为我以前一直觉得
1: 蛮苦恼的，我就觉得我是那种很低敏感的人，然后觉得自己察觉还有同理其他的情绪实在是太差了，然后会觉得自己这样很糟糕，而且会觉得说这好像是一种人格缺陷，是我的缺点，我要想办法去改进它。<笑>但是自从发现在人类图上面，我就是情绪中心有定义的,的时候，我才开始觉得慢慢可以释怀。好吧，我天生就是这样子，就我也不用怪我自己。然后而且我会发。发现说，因为我的情绪比较不会被其他人的可能负面情绪影响，所以在其他人情绪很沮丧的时候，我反而比较容易去鼓舞他们啊，改变他们的情绪
3: 。对于我来说，因为我跟辛迪一样，都是情绪中心性没有定义嘛。然后对我来说，当然我有很多不同的变化，但是如果有情绪这个状态来说，我觉得真的是我开始勇敢的去。表达自己的情绪，跟我去面对冲突，因为我们常常说，情绪中心没有定义的人很害怕面对冲突，因为刚才说嘛，我们如果空白的部分很容易会两倍的，或就是在人类图一个说法里面就会两倍放大那种的情绪的状态。所以换句话来说，如果对方很开心，我就会很开心，更开心；如果对方很愤怒的话，我就会更愤怒。所以呢，我们会很害怕那一种跟其他人吵架的感觉。所以如果你是情绪中心没有定义的人，你可能也会发现。你不是不会跟其他人吵架，但是如果你跟其他人吵架的话，你是有一种要跟其他人去拼过你死我活的那种感觉。<笑>
0: 我吵架就是类这种类型
3: 。对啊，但是情绪中心有定义的人，他们也会吵架，但是他们的吵架只是吵完事情就过去了，他们就好像在说话一样的一种感觉。嗯、所以我以前我是很害怕吵架，如果一吵架的话，我都直接跟其他人在打架那一那这样一种感觉。但是后到了后来的时候呢，我记得我有一次在工作的时候，我真的。有一个东西我一定要说出来，因为我觉得这个对我们的团队不公平。然后我在说那个过程的时候，我是超害怕的，我整个身体在是在抖的，因为了解人类图不代表我们就可以不再会受到这一些所谓空白的部分的,的一些。苦或者是什么样的情况，但是它只是代表哦，你会留意到这个事情，然后你可以重新做出选择，我应该要怎么去做。所以当时我虽然觉得很害怕要面对这个冲突，但是我觉得我还是要把这个话说出来，因为这个是我需要说的话。那这个过程就让我，哎，原来这样说出来的时候，最后也没有一些我想象中不好的结果。我觉得这个对来对我来说是一个挺大的改变
2: 。嗯。我觉得人类图真的是让你知道说，其实你自每个人都不一样嘛。那其实人与呃每个人的自的自我疗愈都是要来自于说，你要先拥抱你自己的独特，那不要去羡慕别人，或者是会觉得说我好想要跟谁谁谁一样哦，这样子我很羡慕他、嗯，因为一定有你。能做到别人做不到的事，或者是有些事情你就算再怎么精进或再怎么改善，其实它可能程度也有限，所以还不如你就是好好的去接受哦，我就是这样子的设计、嗯。那以我自己而言的话，因为像我的跟踪心是空白，我跟这个是我跟 Cindy 一样的，所以我以往我以前在做事情的时候，我其实都是就说我有很多的代办清单的话，只要那个代办清单没有一个一个删掉，我就会很焦虑。譬如说收 email 的时候，我就要很快全部把它回完，或者是像那种那个 app， 或者是那种 Messenger 上面不是都会有那种红圈圈吗？ Right. 就很多很多的时候，我就要赶快把它消掉、消掉、消掉。对，就会很急着要赶快把事情都都处理完，要不然就会觉得说，哎，一一直有一个压力在那边。但是我后来就是接受说，哦，原来我的设计其实是我不用这么急着去把这些事情做完，我其实反而是应该要放慢脚步。就是很多事情，我就是让它放在那里，不要说就觉得说哦很有压力这样子，然后我就放着，然后我想处理的时候我再处理。所以我后来就比较去调整，说我在我的工作时间里面，譬如说我一天就是哦，我就是只做最重要的五件事，或者是我最当天最有回应的五件事，那做不完的我就让它放着。然后我就下班，我就好好休息。以前我可能就是放着的时候，我下班就还是没有办法好好休息，嗯、还是会觉得说啊，我事情没做完。可是我现在就知道说，哦，这就是我要学习的功课。那我就是用这种方式去去去去做之后，我觉得说，其实我是可以做到的。而且其实事情不会像我想的这么的焦虑。嗯、对，所以其实人人类图就是让你知道你自己的设计之后，然后有些东西你可以调整回。原本是你的样子，像譬如说刚才讲到那个情绪啊，像因为情绪内在权威的人，尤其是像譬如说在东方文化里面，男生就会觉得说那种情绪就比较感性的那个部分，譬如说呃看电影会想哭，或者是看什么全国电子的广告会想哭，这种东西都、就是会觉得说啊不可以不可以不可以，要会压抑自己的这种感性的情绪。可是没办法因为你你的设计就是一个情绪型的人，你很容易就是可能会被这种东西牵动，或者是你在讲话的时候，有时候你传达出去的时候，你的言语的底层，它其实是会带着一个情绪的。那这个反而是呃要去拥抱自己的部分，因为其实这种情绪型的人，你的可爱或者是人家会喜欢你的部分，反而是你要更真情流露。所以我后来就是也慢慢的从压抑跟就是很多的条条框框之后，我就会变得说哦，我更喜欢也更欣赏我自己比较可以真情流露的那一面。嗯，对，所以这个其实都是从认识自己的人类图之后，慢慢把它落实到自己的人生中去带来的一些改变。
1: 了解。因为今天节目篇幅的关系，这集节目就只能让学班对人类图只有部分的认识。那我们也很好奇学班的人类图长怎样。听完自己有没有什么心得想和我们分享？都很欢迎你
0: 们透过评论还有 Instagram 私讯来跟我们说哦。那我们也再次谢谢 Jerome 跟 Kevin 今天来到我们的节目。那如果你想了解更多细节，对人类图的分析或者是人类图怎么在职场上面应用有好奇的话谢谢 ，Jerome 他有提供人类图解读的服务。那 Kevin 有提供职场引导的服务，也欢迎学伴直接联络他们哦。那 Joanna 跟 Kevin 的 Podcast 链接还有他们的网站，我们都放在资讯栏里面喽。有兴趣的学伴可以直接到资讯栏面去点击链接哦。那我们就再次谢谢 Joanna 跟 Kevin，
2: 谢谢大家，谢谢 Shirley 跟 Cindy， 谢谢。